0: Buenas tardes a todos. ¿Están desanimados? ¿O quedaron conmovidos con esas alabanzas tan hermosas? Ah bueno, espero que sea eso. ¿no? Estamos celebrando ocho años, estamos cumpliendo, tenemos que estar alegres, contentos por todo lo que Dios ha hecho. Me gustó mucho lo que dijo Quique, me gustó. No es para sentirnos orgullosos Sino es para celebrar Lo que Dios ha hecho Lo que Dios ha hecho en este tiempo Eso es lo más maravilloso Y es un día muy especial Un día muy especial para fe el, el cumpleaños lo tuvimos exactamente El 14 de octubre El miércoles pasado Los ocho años Porque un domingo 14 de octubre Fue nuestra primera reunión Como dijo Juan Carlos Allá en la casa Y Damos a Jesucristo, porque Él ha sido el artífice de esta obra. Sin Él hubiera sido imposible. Y cuando empezó la obra, eh, pues Juan Carlos ya, ya me delató, ya dijo que yo no, no, yo no estaba muy deseoso de ser pastor. Bueno, ya le comentaron esas oportunidades, porque yo sentía que, que era una responsabilidad muy grande, muy fuerte. Sin embargo, yo le dije: Bueno, Señor ya no me voy a resistir, si tú quieres, pues adelante. Y el Señor nos animó, nos dijo, van a hacerlo. Y así lo hicimos ese domingo 14 de octubre del 2012. Así empezó este ministerio. Y lo que más nos da satisfacción es pues, la cantidad de vidas que por aquí han pasado, han sido muchas personas. Realmente por una iglesia, uno a veces piensa que somos los que estamos y ya, pero si uno ve la historia, ve la cantidad de gente que ha estado eh, pasando por, por las manos del Señor a través de Fe del Reino y que han sido transformadas por ese poder de Dios. Y pues también he visto una satisfacción y un gozo eh, por parte de mi familia a pesar de porque hay que pagar un precio, no ha sido fácil. Y yo quiero agradecerle pues a mis hijos, a Yuli que nos está viendo, yo sé que está ahí en la transmisión allá desde Inglaterra, a Juan Carlos que también mucho, sobre todo en el último tiempo Para que las obras sean mejores Pero sobre todo a mi esposa A mi esposa que ha sido realmente Bueno, un aplauso para el Señor por, por lo que ha hecho en ella Ella ha sido una inspiración del amor de Dios Y entrega total en lo que es esta, esta obra Esta labor Yo la he visto llorando La he visto sufriendo La he visto gozando también por ustedes entonces, gracias a Dios, mi amor, por tu vida y por todo lo que tú has hecho en estos años, a mi lado también. Pero aquí, así. Muy bien. El, el significado bíblico ligado a Jesús. La Biblia, porque lo podemos encontrar más de 80 veces en las Escrituras. Y tiene un significado que si podemos decir que es el número 8 ¿saben ustedes qué significa? ¿alguien sabe? fertilidad abundante eso es el significado bíblico del número 8 fertilidad abundante entonces es un número que representa la abundancia en líneas generales el número 7 se consideraba el día de descanso y el de la obra ya acabada hace un año lo mencionamos, dijimos Llegamos a un momento en que la obra Está cumpliendo algo Está ter terminando algo Porque en siete días eh, se, se hizo el mundo y el séptimo día Dice que Dios descansó Pero el número ocho Pasa a ser el número que expresa Un comienzo, un nuevo comienzo Algo nuevo viene ¿Lo crees iglesia? Algo nuevo está pasando Y eh, además Existen muchas coincidencias Con este número, pero Vamos a señalar algunas que están en la Biblia, como para que nos vayamos a ver significa. Una es que eh, es, es un número que, bueno, cuando pasa el diluvio, cuando pasan los 40 días del diluvio, eh, ¿saben ustedes que Noé fue el octavo, el octavo, o la octava persona que tocó la tierra? Primero bajaron sus hijos con sus esposas la esposa de Noé y luego él fue el último para decir aquí empieza algo nuevo, una nueva era. Bien, eh, debemos entender qué significa algo con la resurrección del Señor, porque el Señor muere y resucita el primer día de la semana. Es decir, tuvieron que pasar siete días, que fueron los siete días de su pasión, de todo lo que él vivió en Jerusalén y en el octavo día, él, comienza, él resucita y ahí empieza también una nueva etapa de la vida. Y se celebra durante ocho días. Y así podemos seguir encontrando una cantidad de referencias bíblicas de lo que pasa con el número ocho. Pero resumiendo, es un nuevo comienzo. Entonces estamos en un nuevo comienzo para fe del reino. Démosle un aplauso al Señor. Entonces nos encontramos con un número cuyo significado espiritual simboliza todo lo que comienza, aquello que ya se dejó atrás y donde comienza como una nueva etapa llena de, de entusiasmo, llena de ilusión, llena de expectativas inclusive. Y yo digo algo, no es fortuito que en este octavo año estemos en una nueva, un nuevo lugar, y eso no fue algo que nosotros preveímos. Nosotros nunca dijimos, oiga, llegando al octavo año, ya creo que es bueno que cambiemos de, de sede de donde estábamos, ¿no? Fue algo que la, la misma pandemia nos llevó a hacer. Entregamos el, el local que teníamos allá en, en, en Hermín, en Torres, y Dios nos trajo para acá, para que empezara y casi nadie la tenía. Y qué bueno que nosotros sí la tenemos. Sí, claro, sí la tenemos. ¿Cuál es? Isaías 55:5 fue una palabra que nos dio el Señor a mi esposa y a mí en septiembre del año 2012. Nos la dio y al mes estábamos abriendo. La puerta. Y esa palabra dice así: dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel. Que te ha honrado. Nos, nos dijo, bueno, ¿de qué me voy a preocupar si realmente yo no soy el que voy a traer la gente? Yo no soy el que lo voy a mover. No tengo nada que decir, pero Dios sí. Y Dios va a empezar a mover eso. A decir, vayan, vengan, vengan para acá. Los necesito acá. Por eso ustedes están aquí. Porque Dios los trajo. No fuimos nosotros, fue Dios que quiso que ustedes estuvieran en esta aquí y los que están en internet también. Mucha gente de la iglesia que no está viniendo por la pandemia, pero que están ahí escuchándonos, saben esto, saben que Dios los trajo con un propósito y que los ha traído también para cambiar cosas, para transformar vidas. Durante estos ocho años, como les decía, ha pasado mucha gente que la satisfacción que nos queda si ya no estén aquí, es que su vida sí fue tocada por el Señor. Hubo algo que en fe del reino les impactó y con eso nos quedamos. Eh, fe del reino es obra de Dios y yo no tengo la menor duda de eso. Y Él la va a preservar hasta el día que Él quiera, porque esto es de Él. Esto no es mío, tengan la seguridad. Esto es de, del Señor. Esto no depende de hombres, sino es potestad de Dios. Y hasta el día que Él quiera, Él dirá, hasta el día que Él quiera que esté yo, Él dirá que estemos nosotros, de pronto pondrá otro, no importa. Esto hay que entender que es de Dios, a Él le pertenece. Esta obra a mí me la dijo una, una de las primeras personas que estuvo con nosotros, era un, un salmista que, can, que tocaba precioso, nos acompañó como en las primeras reuniones durante unos tal vez, y él decía, ¿sabes qué? Yo te digo algo, me dijo un día, me dijo, es que esto se va a sostener, porque nació en el corazón de Dios. Y bueno, yo con eso me quedé. Él ya no está, pero la obra está, sí está aquí, porque Dios ha querido sostenerla hasta que Él diga, obedecemos Señor a sus órdenes, Padre. <ríe> en Hechos 5, encontramos el relato de Gamaliel. Gamaliel era un respetado doctor de la ley. Y aquí es interesante esta parte porque él presenta unos argumentos, en defensa de Pedro y Juan Ellos estaban encarcelados Y fue Gamaliel a hacer la defensa Y dice en Hechos 5, 38 y 39 Dice así Y ahora os digo Apartados de estos hombres Y dejadlos Porque si este consejo O esta obra es de hombres Se desvanecerá Mas si es de Dios no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A ver, aquí el argumento de Gamaliel es que, bueno, hablaba de, de dos personas, porque se estaba mencionando ahí, más atrás lo dije, a Teudas y a, a Judas el Galileo. Estos dos personajes levantaron como obras y, y, y llegaron a tener un número significativo de seguidores. Sin embargo, poco a poco fueron dispersados Y esto se fue acabando se, se redujeron a nada ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque sus iniciativas no eran de Dios Eran de hombres Ellos querían hacer esto como parte de, de su ego No sé qué, qué sería lo que los motivó para esto Pero eso se desvaneció Y es lo que estaba dando a entender aquí Gamaliel Que esto se había destruido porque no eran de Dios eh, Gaba, Gamaliel le puso un reto a los jueces. Le dijo que primero, para que no se metieran con Dios, les dijo: no se metan. Es que es que si esto es de Dios, van a luchar contra un enemigo bien difícil. ¿No creen ustedes? ¿Creen que Dios es un enemigo fácil? Yo creo que no. Mucho mejor por eso estar al lado de él, al lado de mi Padre. Mucho mejor que estar en contra. Y segundo, Él les pidió que no sean ellos quienes actúen contra la obra de los apóstoles. Porque si ellos predicaban acerca de Jesucristo, entonces realmente podía ser de Dios. Y, y el tiempo lo demostraría. ¿Por qué? Porque iba a pasar como lo de eh, estos personajes teudas y judas y que sus obras se vinieron abajo. Entonces dijo... Si no es de Dios esto, igual va a pasar como ellos. Entonces, ¿para qué se meten? No se metan a acabar con esto, a acabar con, estos, con estas dos personas. Realmente, si están haciendo la obra de Dios, se van a dar cuenta que va a permanecer. ¿Qué pasó? Al final, Pedro y Juan, dice ahí en, en Hechos, terminaron, bueno, los azotaron, no los iban a dejar ir así nomás, los azotaron y los soltaron. Les dieron libertad y ellos, ¿qué creen que hicieron? Salieron felices a seguir la obra. Siguieron hablando de Jesucristo. Siguieron contentos haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, ocho años indudablemente nos muestran que hay una obra de Dios. Y yo, pues, quiero le agradezco quiero agradecerle a mi padre que me haya dado ese privilegio de dirigir su obra, lo que es de él, junto con mi esposa. Y de acuerdo a a un propósito que él ya tenía. Y hay una palabra que me ha hecho también meditar y que la, la hago extensiva a cada uno de ustedes. Y es segunda de Pedro 1, 10, 11, que dice así. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer la obra, hay que seguir firmes en lo que ya elegimos, porque nosotros elegimos seguir a Cristo, no. Y seguir a Cristo es seguir su obra, es trabajar en su obra, pero lo bonito aquí es que la recompensa vamos a tener recompensa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo digo que muchas veces la gente se pregunta cuando cristianos son perseguidos, cuando son asesinados, Dice, pero ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Qué tan bueno puede ser esto? Si es que van a terminar como terminaron varios de los apóstoles o como ha terminado tanta gente a través de la historia de la cristiandad. Pero es que como cuando uno tiene la revelación del propósito divino, del propósito de Dios, uno sabe que esto es realmente pasajero. Porque la, la, la mente tiene que estar puesta en lo que es la vida eterna, en lo que es la eternidad, en la recompensa que Dios va a tener para cada uno de nosotros. Esto pasa muy rápido, pero la eternidad es la eternidad. No, no podemos decir ni que son muchos años, ¿no? Es que no podemos contar, es eterno. Entonces, ¿qué es lo válido para ti? ¿Realmente eso es lo válido? Yo espero que sí. Porque lo que pase aquí, pronto se partamos en la presencia del Señor. Y lo que leímos aquí, el discurso de Gamaliel, no habla de una obra eh, indestructible, pero... ¿Cuáles son las razones para que la propagación del evangelio que hace la Iglesia de Cristo sea una obra indestructible? ¿Qué razones hay para Dios? ¿Qué es lo que lo hace pesar? Realmente hay muchas razones, pero yo quiero enumerarles hoy tres razones. La primera razón es que Dios se perderá. Amén. Ahora muchos, yo no voy a entrar en ese debate ahorita ni a explicar esta, esta, esta situación porque la salvación se pierde o no se pierde. La salvación al fin de cuentas se puede perder. Aquí dice, lo que acabo de decir es, ninguno de los elegidos de Dios se perderá. Realmente yo, mi posición es que la salvación no se pierde. Que gente que se haya perdido es diferente es diferente. Para mí no habían sido salvos. Simplemente no habían recibido a Cristo en su corazón. No habían hecho una confesión de fe verdadera. Entonces, tarde o temprano se iban a perder o se iban a desaparecer. Pero cuando uno está convencido de que Cristo habita en uno, realmente es salvo. Y eso no se va a perder. Mire, puede que tú te alejes de Cristo, de la Iglesia, no digo de, Cristo, de la Iglesia. Te alejes un tiempo, de pronto dejes de orar. Pero si en tu corazón tú lo recibiste, tú vas a estar siempre inquieto. Vas a tener el espíritu ahí diciéndote, ¿qué estoy ¿por qué me estás abandonando? Y yo estoy seguro que hasta puede llegar el momento de, de la muerte de la persona y la persona se arrepiente y dice nuevamente, perdóname Señor por haberme ¿Por qué? Porque era un hecho, era un elegido y iba a ser salvo. Ahora vamos a sustentarlo bíblicamente. Dice Efesios 1.4.5 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Si, si analizamos esto que dice Que antes de la fundación del mundo ¿Qué significa? Dice que este escogimiento Se llevó a cabo una sola vez En un momento determinado Antes de la fundación del mundo Ya tú estabas escogido ¿Cuántos eran? Si él nos predestinó desde antes Nos escogió Él ya sabía Van a ser 1.258 millones 405 los no, no sé pero el número está clarito, él ya lo tiene contadito ¿no? Entonces, si alguien tiene, a, si alguien tiene a Cristo realmente, pues está dentro de ese número Ya está contado porque fue escogido desde antes de la fundación del mundo Ese número ya estaba determinado, ya no hay margen de aumento ni de disminución Yo no creo que Dios... Después de que nos escogió, antes de la fundación del mundo, por allá a la mitad del siglo XV haya dicho, ¿saben qué? Mejor ya no van a ser tantos, sino van a ser otros tantos más. Dios no cambia. Dios es de una sola pieza. Y si Él ya lo sabía, pues esas son las personas que van a ser salvos. Y mientras que queden personas escogidas por Dios para salvación, personas que todavía están por ahí afuera pero que ya fueron escogidas pero no han sido salvas la obra de Dios va a continuar la obra de Dios no va a cesar porque todavía hay trabajo por hacer por los que faltan por ser alcanzados y por evangelizar. y esa es la obra de Dios que no puede ser destruida miren a la iglesia la han perseguido desde Jesús Conocemos relatos en toda la historia Hoy en día la iglesia es perseguida en muchas naciones Es más, en mismas naciones que tiene autorización para funcionar Pero la iglesia es perseguida A uno siempre le, ponen, le quieren poner obstáculos Y le quieren impedir muchas veces de que haga lo que tiene que hacer Pero la obra igualmente no, no ha sido ni podrá ser destruida La obra siempre está ahí, presente. En el libro de, de los Hechos de los Apóstoles encontramos que en la ciudad de Corinto, Dios por medio de una visión le dijo al apóstol Pablo algo, le mostró algo que está en Hechos 18, 9, 10. Hechos 18, 9, 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Mira, cuando la obra de Dios ha comenzado en una ciudad Es para que esa obra no se detenga, no se puede detener Es para que siga siempre creciendo y en el caso de Ferrey, y no pueda que el número de la iglesia no sea uf, una gran cantidad de gente. Nosotros somos alrededor de 120 personas, yo diría, en lo que conforme. Pero de eso no se trata. Una obra transformadora. Y de eso sí yo puedo estar seguro. Y ustedes también da fe, muchos de ustedes pueden dar fe. De que han sido transformados por el poder de Dios en esta congregación Por su gracia, por su misericordia Ahora, yo no he recibido visión como Pablo Como Pablo la recibió, es la verdad Pero yo estoy seguro que en esta ciudad de México Dios todavía tiene muchas personas Que necesitan ser alcanzadas por el Evangelio Por la salvación Hay mucha gente todavía ahí esperando y los elegidos de Dios están ahí y seguirán naciendo en esta ciudad hasta el día en que Dios diga, hasta aquí llegó el número. Hasta aquí llegó el momento en que están los elegidos. Porque hay un momento en que hay un corte. Pero hasta que no llegue ese momento, esto sigue, la obra sigue. Por eso la obra actual de, de evangelización que, se, que hace esta iglesia y que hacen Todas las iglesias también de la ciudad No puede ser destruida por el hombre No puede ser destruida por el hombre No la puede tocar Mientras queden personas Para ser alcanzadas por el Evangelio La obra de Dios continuará Y cada uno de ustedes es responsable de eso Ah, porque qué rico, eso es del pastor No, cada uno de ustedes es responsable de que la obra continúe Amén ¿Por qué no dices que está a tu lado? Tú eres responsable de que la obra continúe. Muy bien. La segunda razón para que o relacionada con Dios para que la obra de la propagación del Evangelio sea indestructible es porque la labor de Jesucristo es eficaz para los elegidos. ¿Es qué? Eficaz. No eficiente, yo alguna vez les dije la diferencia entre las dos que Una cosa es ser eficiente y otra eficaz Pero nos quedamos con la eficacia En la ocasión que Jesús enseñó a la gente que Él es el buen pastor Les explicó acerca de esta eficacia Cuando les dijo algo que vemos en Juan 10 Acompáñenme a Juan 10, 27 al 29 ¿Estamos? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí hay una eficacia, una eficacia de Jesús junto con la mano de su Padre Celestial, y es que dice es que nadie me las va a arrebatar. Mis ovejas oyen mi voz ¿no? y están conmigo y nadie me las puede quitar. ¿Por qué? Si las dio es mayor que todos y si me las dio mi Padre, que es el mayor de todos, entonces ¿quién viene a arrancármelas? Nadie, nadie puede. Ahí está la eficacia de la obra. Que no solamente que uno es salvo, sino que después Él lo mantiene uno firme, agarrado. ¿Mm? Todas las vidas están protegidas eficazmente, no solamente por las manos del Padre, sino también por las manos de Jesús. Y esta eficacia de, de la obra de Jesús, también la vemos cuando Pablo nos dice algo en Filipenses 1.6. Dice aquí el apóstol Pablo, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, dilo en mí, que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No se ponen contentos? ¿No les emociona esto? Eso para darle un aplauso bien fuerte. Aquí están como bien, aquí no aplauden los de este lado. Ahora sí, qué bueno Claro, es que Dios la va a perfeccionar en ti Perlita, ¿no te gusta eso que Dios va a perfeccionar Ahora en ti? Que tú no te quedas como eras antes Sino que cada día perfeccionando. O en ti eso Buenísimo, ¿no? Eso es eficacia Eso es claro Jesús no va a hacer, dejar de hacer eficazmente Lo que ha comido La vida de cada persona Ya salva Tú ya fuiste salvo, entonces Él va a hacer la obra eficazmente. ¿m? Y lo va a cumplir. El propósito que tiene para tu vida lo va a cumplir. Lo va a hacer. Porque se trata de una obra indestructible. Que es una obra de Jesús eficazmente cumplida en tu vida. En la vida de todos los elegidos. Tercera razón. La tercera razón relacionada para que la obra de la propagación del Evangelio no, o sea, no, no, sea destructible, no sea destruida, sino que sea indestructible, es porque el Evangelio que predicamos es poder de salvación. Y así lo dice Pablo en Romanos 1.16, vamos a leerlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de salvación. Si tú estás aquí es porque actuó un poder en ti, un poder de salvación actuó algún día y eso te trajo a los pies del Señor. Lo dijimos en alguna prédica ¿no? sobre las doctrinas de los filósofos griegos, de antaño, en los tiempos de Jesús, y de los sacerdotes judíos, eh, que incluso aún hasta en tiempos posteriores, hasta tiempos de, del día de hoy, no tienen, esas doctrinas no tienen poder alguno de salvación, no tienen nada que hacer para evitar la condenación de la, de la eternidad. las doctrinas teológicas que ellos quisieron meter, porque no eran más que el resultado de razonamientos humanos Obra de hombres Que no cuentan con la inspiración de Dios Las filosofías del razonamiento Meramente humano Si lo podemos definir así No llevan a Cristo En el núcleo de su contenido Esas filosofías siempre tienen a Cristo afuera Y hoy lo vemos Hay una cantidad de cosas de filosofías de, de nueva era y hay Que no tienen a Cristo ahí, no está en el centro. Y sin razones quebrantados a través de, de la obra que ha hecho el Espíritu Santo. Hemos visto rostros cambiados. Gente, incluso gente incrédula que empezó a creer por el poder sobrenatural de Dios. Que se ha movido en este lugar. Porque lo tenemos inclusive en la visión. Si lo han visto... Por ahí está el pendón, está escrito En la visión tenemos que nos movemos en el poder sobrenatural de Dios O si no, no podemos hacer nada Y por eso hemos visto también milagros de restauración en familias Hemos visto sanidades físicas ¿Cierto? Aquí algunos han dado testimonios de sanidades físicas de lo que Dios ha hecho Y hemos visto muchas cosas más Que indudablemente nos llevan a una conclusión y es que tanto esfuerzo, tanto sacrificio ha valido la pena La ofensa, porque hemos tenido que pagar un precio por todo esto Pero sin embargo concluimos siempre eso, no importa, ha valido la pena Cuando hemos visto gente que se ha restaurado, familias que estaban acabadas han pasado tanta gente Yo me acuerdo en este momento Una pareja que llegó aquí Hace como unos cinco años Pero Totalmente Cansados Destruidos ella, la, ella Le había puesto al esposo una demanda Ya de divorcio y todavía vivían en la misma casa Dice él Yo me aterré, abrí la puerta y me llegó un sobre Y era una demanda de divorcio de mi esposa y entonces me fui yo a hablar con él y que qué se trataba eso. Le dijo, sí, es cierto, no te aguanto más, no aguanto más esto. Nos vamos a divorciar y ya puse la demanda. Ah, pero ¿por qué no me dijiste? Ya le dijo, porque si te digo, me vas a bloquear esto y no vas a dejar que lo haga. Tenía que hacerlo. Y llegaron, alguien nos los mandó, una persona de la iglesia nos la mandó. Y nosotros dijimos, la tarea está difícil no eran convertidos entonces lo primero que hicimos fue presentarles a Jesús que Él fuera el Señor de sus vidas porque todo lo habían hecho a través de psicólogos de, de psiquiatras y después ya estaba... su vida empezó a restaurarse ya tenían dos niñas o tienen dos niñas pequeñas y su vida completamente se desapareció toda demanda de divorcio Entendieron que el plan de Dios Es que estuvieran juntos Que siguieran para adelante Y así lo hicieron Ellos ya no están aquí Porque se fueron Se fueron para, para otra iglesia Que les quedaba más cerca Está bien Sin embargo Fueron personas que siempre estuvieron muy agradecidas Con lo que se hizo Y eso es un caso que les cuento Pero ha habido muchos Muchos Aparte de todos los que están acá Que también han tenido mucho Mucha historia que contar Los apóstoles Nos dieron ejemplo De cómo seguir adelante Con la obra de Dios Y esa obra Que ellos emprendieron Ahí al lado del Señor Jesucristo Jamás pereció Han pasado 21 siglos Después de, de que esto sucedió Y todavía permanece Y ha crecido inclusive pues así ha sido con el paso de los siglos incluso hemos visto que si es de Dios es indestructible y podrá seguir pasando el tiempo hasta que el Señor venga pero su obra seguirá seguirá a pesar de todo y hasta el mismo apóstol de la vida de Pablo antes llamado Saulo si se acuerdan eh, él perversamente Quiso acabar con la obra de Dios ¿Y qué pasó? Finalmente se dio cuenta De que esa obra Que estaban haciendo los apóstoles Los discípulos de Dios, de Jesús Y miles de creyentes No era obra de hombres Sino era obra de Dios Y qué curioso que fue el hombre Que después que se convirtió Fue el que más contribuyó A que este evangelio se expandiera Hizo un trabajo tremendo que hoy en día todos leemos las cartas de Pablo, conocemos las cartas de Pablo y toda la contribución que ha hecho en la obra de Jesús. Yo quiero ir terminando contándoles una historia, una historia reciente. El 21 de noviembre del año pasado en Los Ángeles, California, la compañía automotriz Tesla, Tesla Motors, la conocen, ¿no? Tesla, los carros Tesla. Presentó el, proto, el, el protocolo del vehículo, el prototipo, perdón, del vehículo, de un vehículo eléctrico llamado Cybertrunk. ¿Lo conocen? ¿Alguno lo vio? ¿El Cybertrunk. Bueno. Ese supuestamente va a salir a la venta en el año 2021, el año. Y una de las supuestas características que tiene este vehículo, es que así lo dijeron es indestructible este es indestructible esto nada le puede pasar y en la ceremonia de presentación de este vehículo su carrocería fue golpeada fuertemente con como con un mazo y aparentemente no pasó nada realmente hasta ahí todo perfecto y luego elon musk elon musk es el dueño y el fundador, propietario de la compañía Telsa Le dijo a uno de sus colaboradores Que Tocara Agarrara una bola maciza Era una bola como de Como de, de plomo Algo así Ustedes pueden ver inclusive ese video Ese video lo encuentran en Youtube Y le dijo Dele al cristal que está En la parte delantera izquierda O sea, el conductor Mandó ese y el cristal Se fraccionó Este hombre quedó aterrado Y llegó y dijo No, pero esto no puede ser así Le dijo, no, no, hágale al otro vidrio Al de atrás Vuelva a hacer con la bola Dijo, seguramente este este, Pero este ya funciona bien Le mandó la bola y lo mismo Quedó también destruido Entonces este señor Bastante incómodo por la situación que había pasado, se puso a dar explicaciones. Es que lanzamos llaves inglesas contra el vidrio y no pasó nada. Lanzamos todo tipo de cosas, hasta un eh, lavadero. Dijo así, lanzamos sobre el vidrio y no sé qué pasó porque se rompió. No sé qué sucedió esta noche, dijo él. Y a qué voy. Que esto nos recuerda algo Que mientras algo sea de hombres O algo sea terrenal No tiene garantía De que sea indestructible No puede ser Que pueda decirse es indestructible Todos conocemos esa historia Decían ni Dios lo puede hundir Y en el primer viaje téngale Nada tiene De indestructible Que el hombre pueda hacer. Pero la obra de Dios sí La obra de Dios es indestructible Porque no procede De una empresa terrenal O una empresa humana Y ni siquiera procede De un corazón o de una mente humana sino es de Dios Es de Él Y esa es la obra que nosotros realizamos Estamos sumidos De Dios Mateo 16, 18 dice Al final del versículo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se refiere cuando le dijo a Pedro, ¿no? ¿Contra quién? Contra la iglesia. Prevalecer. Y con estas palabras Jesús hizo la indestructibilidad no solamente de la obra evangelizadora, sino también de su iglesia. Con esto él lo garantizó. Y eso no quiere decir que los creyentes no mueran, porque todos decimos la iglesia somos nosotros, no son las paredes, ¿verdad? Pero los creyentes mueren, claro, ya sean de viejos o mueren por un accidente, muchos también pueden morir asesinados. Pero eso no significa que la obra no siga, porque la obra la hace Dios. Él es el único que la puede hacer permanecer y vas a existir siempre. Hasta que Jesucristo vuelva a esta tierra Hasta ese día va a existir su obra aquí No va a poder ser destruida ni por hombres Ni por la muerte Ni por el diablo Por nadie Va a ser destruida Dios iglesia a la que pertenecemos, ¿cierto? Démosle un aplauso al Señor Jesús Por esa iglesia que Él montó Vamos a ponerlo de pie Mis amados, pues Fe del Reino tiene toda, Todo su fundamento En lo que es la obra De Jesús Y creemos Aquí estamos convencidos De que Jesús es el único Y verdadero Salvador indestructible Él es el único Nadie más lo puede hacer Y esta iglesia Tiene su propia esencia Esencia la santa palabra de Dios Para consuelo Para edificación Para exhortación De todas las personas Que están aquí Y de todas las que han pasado Durante estos ocho años Y mientras Sea este El Cristo Y esta la santa palabra Que aquí se predique El poder del evangelio Va a estar aquí el poder salvador va a estar aquí en este lugar Y nadie va a poder impedir Ni interrumpir Algo que está en el propósito de Dios Y va a hacer Que la obra prospere Y que no sea destruida Y que dentro de este año Que estamos iniciando Este octavo año de esta obra Que es un nuevo comienzo pues vamos a ver nuevas cosas Nuevas realidades de Dios Nuevos milagros Vamos a ver ese poder Sobrenatural de Él Manifestado poderosamente aquí Yo no sé si tú lo crees Yo lo creo, yo lo creo Yo sé que eso va a pasar Y Dios no me ha defraudado Dios me ha sustentado Y yo sé que vamos a ver Cosas grandes Y no importa los ataques Hemos sido atacados, hemos recibido ataques últimamente, ataques de todo tipo, ataques en nuestra salud. Varias personas aquí hemos sido afectados por esos ataques, como si eso pudiera detener la obra. Eso no la puede detener. ¿Sabe qué logra con eso el enemigo? Que más rápido nos levantemos y más rápido proclamemos que Jesús es el Señor. Y el Señor de esta casa. Gracias Padre Gracias Señor te damos Porque hemos podido llegar A estos ocho años Señor Y estamos comenzando un año Confiados en ti Confiados en que tú vas a hacer Grandes cosas, maravillas Proezas, milagros Seguiremos viendo en esta casa En esta tu casa Señor Porque cuando tú te lo propusiste En tu corazón Que fe del reino existiera Ya sabías que había todo un plan, todo un propósito para esta iglesia Sabías también quiénes iban a estar acá quiénes iban a venir, quiénes iban a pasar por este lugar Para tener un toque tuyo Señor Un toque en el corazón de cada uno Padre Y hoy nos regocijamos en eso Señor Porque sabemos que ha sido verdad Señor Que ha sido real que ese toque tuyo magistral ha estado presente en este sitio, en esta casa, Señor. Lo hemos visto con muchos. Nosotros mismos lo hemos visto en lo que ha pasado en nuestras propias vidas. Mayormente, Señor, creemos en ti, creemos en tus promesas. Creemos que tú, cuando nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, ya tenías un destino hermoso para cada uno de nosotros. Y que en medio de las pruebas, de las dificultades, del sufrimiento que pudiéramos pasar, tú ibas a estar con nosotros y nos ibas a sostener de tu mano, llevarnos, Padre, para sacarnos hacia esa eternidad, que al fin de cuentas es la recompensa más grande que tenemos los que creemos en ti, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos, por cuidar esta casa por cuidarnos en estos ocho años Señor y por lo que vendrá Señor, gracias Señor, gracias, esperamos los mejores días por venir Señor, los esperamos porque vienen de ti, vienen de tu mano y nacen en tu corazón Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.